0: Recht einfach, der Verbraucher-Podcast von DTV und CH Beck.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Recht einfach von DTV und CH Beck. Mein Name ist Frank Lang. Ich bin Programmbereichsleiter bei CH Beck. Der eine oder die andere von Ihnen kennt mich schon aus den vorhergehenden Folgen. Und Auf der anderen Seite des Mikrofones begrüße ich heute Ludger Bornewasser, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in der Kanzlei Advocatio München. Herzlich willkommen, lieber Herr Bornewasser und gleichzeitig herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir den Podcast heute zu machen.
0: grüße Sie, Herr Lang, und vielen Dank an Sie für die Einladung, den Postkarten mit Ihnen machen zu dürfen. Freut mich wirklich sehr. Sie wissen, dass ich gerne über juristische Themen rede.
1: <lacht> ja, da sind wir schon zwei gemeinsam und wir bemühen uns heute, ein sehr, sehr kompliziertes, erbrechtliches Thema ein bisschen einfach aufzubereiten und vielleicht auch ein wenig Interesse am Thema zu wecken, nämlich Testamentsvollstreckung. Aufmacher des Ganzen ist die vierte Auflage des von Ihnen mitverfassten Buches Testamentsvollstreckung. Rechtsberater im DTV. Ich sag nachher noch was, wo man es besorgen kann, wann es erscheint und ähnliches ganz zum Schluss. Wie immer vorweg möchte ich aber auf eine ganz andere Sache kommen, nämlich ähm, Begründer des Buches war ihr Kanzleipartner, ihr langjähriger Bernhard F. Klinger, der leider genau heute vor zwei Jahren viel zu früh verstorben ist. Er wäre im vergangenen Monat 65 Jahre alt geworden. Und der hat zusammen mit Wolfgang Roth nicht nur diesen Rechtsberater geschrieben, sondern zahlreiche andere. Das war nicht selbstverständlich, als ich ihn vor 25 Jahren kennengelernt habe, war er Mitherausgeber einer Buchreihe für Rechtsanwälte. Die haben vor allem ähm, Fachanwaltsausbildungen angeboten und eine Buchreihe gemacht. Und als Herausgeber war er sehr fleißig und auch sehr engagiert unterwegs, aber schreiben wollte er nie. Und es hat lange, lange gedauert und ich habe oft an ihm hingeredet, bis er geschrieben hat. Und dann hat er auf einmal ganz viele Rechtsberater geschrieben, unter anderem diesen, den Sie jetzt gemeinsam mit Wolfgang Roth fortführen. Und äh, ich muss sagen, ähm, es macht mich immer noch traurig, ähm, an ihn zurückzudenken, denn er war nicht nur langjähriger Autor hier im Haus, sondern mir auch. Lieber Freund, wie erinnern Sie sich an Herrn Klinger, lieber Bornewasser?
0: Wenn ich jetzt höre, was Sie über ihn sagen, dann wundert mich, dass Sie ihn vor 25 Jahren überzeugen mussten zu schreiben. weil Ich erinnere mich an ihn nicht nur als exzellenten Erbrechler und Freund, sondern... Als Mensch mit einer unheimlichen Energie und einem unheimlichen Schaffensdrang, ja, was ja auch die Vielzahl der Bücher zeigt. Ja. Und äh, es ist nicht nur Erinnerung, genau diese, diese Kraft, diese Energie, die fehlt uns hier immer noch. Also er fehlt uns immer noch in der Kanzlei. Er ja, war das, was, was man so plakativ vielleicht einfach als Macher bezeichnen kann, ja, die Dinge. Angefasst, Er hat Bücher geschrieben, er hat Marketing gemacht, er war akribisch in seiner erbrechtlichen Arbeit, er hat einfach viel und das bis zum Schluss gearbeitet ja. und gerne.
1: Aus diesem Engagement sind zahlreiche Bücher entstanden, aber das ist wirklich wahr, ich musste eine Weile an ihm hinreden, weil eben das Schreiben doch eher anstrengend war. Und das muss man sagen, auch aus Verlagssicht. Natürlich kann man mit dem Schreiben von Büchern nicht so viel Geld verdienen wie mit anwaltlicher Tätigkeit. Das ist schon richtig. Aber letztlich ist es Marketinginstrument immer gewesen und als so ist hat er es gesehen. Aber neben dem ganzen Fachlichen ist er mir vor allem auch persönlich ein großes Vorbild, ähm, denn er ist mit seiner Krebserkrankung, die ihn letztlich ja auch ähm, umgebracht hat, in einer Art und Weise, umgegangen, die mir großes Vorbild ist. Er hat nie geklagt, er hat nie gehadert mit seinem Schicksal. Er hat nie den Arzt, der das viel zu spät erkannt hat, beschuldigt oder auch nur schlecht über ihn geredet, sondern er hat in vorbildhafter Weise mit seiner Krankheit gekämpft und ist immer wieder aufgestanden zwischendrin. Und ich hoffe, dass, wenn es mich mal ereilt, ein solches Schicksal, dass ich mich daran erinnere, an dieses Vorbild und es genauso handhaben kann.
0: Das kann ich gut verstehen, das kann ich gut verstehen. Also keiner möchte, glaube ich, eine solche Erkrank Erkrankung, keiner möchte das erleben, aber wenn, dann sollte man die Kraft haben und den Geist und den Mut, da somit umzugehen wäre. das stimmt schon, ja.
1: Also wir denken an Bernhard Klinger, der leider viel zu früh vor genau zwei Jahren verstorben ist und widmen uns nun dem von ihm bis zur dritten Auflage mitverfassten Buch Testamentsvollstreckung. Lieber Bornewasser, Wasser, es tut mir leid, aber jetzt gehen wir zu den harten Fakten. Und die harten Fakten möchte ich gleich bitte ein wenig runterbrechen. Ähm, bitte sagen Sie mir in einfachen Worten, was genau bedeutet eigentlich Testamentsvollstreckung?
0: Das, was der Begriff sagt. Der Testamentsvollstrecker vollstreckt das Testament. Also er setzt den Willen des Erblassers um. Das heißt, er führt das aus, was der Erblasser ihm vorgegeben hat, zur Nachlassverwaltung, zur Nachlassteilung, zur Erfüllung von Auflagen etc. Er ist Einfach gesprochen der verlängerte Arm des Erblassers aus dem Grab heraus.
1: Sie nehmen meine zweite Frage schon vorweg. Ähm, salopp formuliert, als Erblasser kann ich meine Erben also auch aus dem Grab heraus noch lange Zeit quälen äh, mit einer Testamentsvollstreckung?
0: Ja, natürlich, das kann ich. Und bei manchen Testamenten hat man das Gefühl, dass, äh, dass er das vielleicht auch tut, der Erblasser. Das, was ich in der Praxis erlebe, ist, ist natürlich was anderes. Es ist zum Glück nicht der Wunsch, die Erben zu quälen, sondern die Testamentsvollstreckung ist überwiegend veranlasst durch eine Fürsorge zugunsten der Erben, das heißt der Erblasser will Sorge tragen, dass sein Vermögen ordnungsgemäß verwaltet wird. Er will, dass seine Kinder sich als Miterben untereinander nicht streiten oder er will bestimmte Personen absichern. Deshalb verfügt er eine Testamentsvollstreckung und meist nicht, um die Erben dann zu quälen, auch wenn die das auch so empfinden.
1: Es gibt also auch eine ganze Reihe von vernünftigen Gründen, eine Testamentsvollstreckung anzuordnen.
0: Ja, 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 also nicht äh, vorab, äh, nicht jeder Nachlass verlangt nach einer Testamentsvollstreckung. Ich habe oft Anfragen, ob ich Testamentsvollstreckungen mache. Und ich sage, wofür? Ja, das weil ich nicht sehe, warum man eine Testamentsvollstreckung anordnen sollte. Aber es gibt natürlich äh, diverse Gründe, die tatsächlich fast zwingend sind für die Anordnung einer Testamentsvollstreckung. Das Wichtigste wohl in der Praxis oft ist die Streitvermeidung. Wenn ich weiß, dass meine Kinder sich untereinander streiten werden, weil die sich im Kasankasten schon immer gestritten haben und ich aber in jedem Falle keines der Kinder enterben möchte, dann begründe ich, wenn ich mehrere Kinder zu erben einsetze, eine Erbengemeinschaft. Eine Erbengemeinschaft ist eh schnell auf Streit angelegt und wenn ich den vermeiden möchte, dann kann ich beispielsweise eine Testamentsvollstreckung anordnen, dem Testamentsvollstrecker vorgeben, wie er den Nachlass verwaltet und unter den Kindern teilt. Und meinen Mandanten sage ich dann, dann haben sie eins geschafft, sie werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber sie haben es geschafft, dass ihre Kinder sich doch mal einig sind, weil die nämlich eins haben, einen gemeinsamen Feind, den Testamentsvollstrecker. Es ist wirklich
1: oft so. Ich habe gerade so ein bisschen das Bild im Hinterkopf gehabt, lieber Bonnewasser, da kommt dann einer mit einem dunklen Wagen, macht den Kofferraum auf, holt den Baseballschläger raus und vollstreckt das Testament. Ganz so ist es nicht oder sehe ich das verkehrt? Ganz so
0: ist es nicht, aber tatsächlich ist der Testamentsvollstrecker oft von den Erben als Feind empfunden. Denn die Erben meinen zunächst mal, das sei ihre Hilfsperson, die solle machen, was sie wollen. Ja? Das aber muss der Testamentsvollstrecker nicht, sondern er vollstreckt den Willen des Erblassers. Und der ist oft sehr anders als das, was die Erben wollen.
1: Sie haben schon angedeutet, ähm, Testamentsvollstreckung muss der Erblasser anordnen. Wie genau macht er das?
0: Genau so, indem er zunächst mal schreibt, ich ordne Testamentsvollstreckung an.
1: In seinem Testament.
0: Genau, in dem Testament. Das heißt, es muss entweder notariell beurkundet sein oder Hand geschrieben und unterschrieben. Also das ist die Form. Und inhaltlich sind mehrere Dinge zu beachten. Er ordnet erstmal an die Testamentsvollstreckung. Wirklich in dem Begriff, ich ordne Testamentsvollstreckung an. Danach hat er zu sagen, ja wozu denn, was soll der Testamentsvollstrecker machen? Denn wir kennen in unserer Rechtsordnung verschiedene Arten von Testamentsvollstreckung. Beispielsweise die einfache Abwicklungsvollstreckung, die ich eben schon benannt habe, zur Streitvermeidung. Oder ich will eine Testamentsvollstreckung anordnen zum Schutz minderjähriger Kinder. Oder wo wir das oft haben, zum Schutz behinderter Kinder. Dann brauche ich eine sogenannte Testamentsvollstreckung, also eine Vollstreckung, die über viele, viele Jahre hinweg geht, wo es in maßgeblicher Aufgabe des Testamentsvollstreckers gar nicht ist, den Nachlass zu teilen, sondern vor allem den Nachlass zu verwalten. Und das muss ich als Erblasser sagen. Ich muss dem Testamentsvollstrecker bzw. in dem Testament dann vorgeben, was ist Aufgabe des Testamentsvollstreckers. Und wenn ich das gemacht habe, dann sage ich, wer es sein soll zum Testamentsvollstrecker ernenne ich meinen Freund Willy Huber oder dergleichen. Das wäre eine Formulierung. Und zum Schluss sollte jedenfalls, dann wenn man es vernünftig regeln, möchte auch noch eine kurze Regelung zur Vergütung erfolgen, indem man beispielsweise sagt, die Vergütung soll sich nach den Vorgaben des Deutschen Notarvereins richten oder Ähnliches.
1: Das klingt ziemlich kompliziert. Gibt es dazu Muster oder empfehlen Sie stattdessen besser anwaltliche Beratung, weil es doch relativ individuell auch und komplex äh, teilweise ist?
0: Naja, es kommt wirklich drauf an. Also wenn ich eine Testamentsvollstreckung anordne, beispielsweise zum Schutz minderjähriger Kinder. Also das ist einer der Gründe. Eben habe ich genannt, Streitvermeidung, Schutz bestimmter Personen ist eins, Verwaltungserleichterung ist ein anderer Grund. Und es kommt wirklich auf die Gründe an, wenn es nur der Schutz der Minderjährigen ist und ich ins Testament schreibe, für die Erbteile meiner minderjährigen Kinder ordne ich Testamentsvollstreckung an. Testamentsvollstrecker ist bis zum so und so viel Lebensjahr der Überlebende Lebenspartner in einem gemeinschaftlichen Testament oder Ehegatte, dann können das Laien wohl auch selber formulieren, ja, wenn es wirklich nur darum geht, einfache Dinge zu regeln. Wenn ich aber beispielsweise wie in einem Behinderten-Testament genaue Regelungen zur Verwaltung des Nachlasses anordnen möchte oder wenn es um die Anordnung zur Führung von Unternehmen geht oder wenn überhaupt Gesellschaftsbeteiligungen im Nachlass sein können, dann kann es ein, ein Laie meiner Ansicht nach gar nicht vernünftig schaffen. Dann ist es notwendig, sich auch wirklich speziellen Rat zu suchen, also Rat zu suchen bei einem Fachanwalt für Erbrecht oder einem anderweitig im Erbrecht spezialisierten
1: Anwalt. Also, der Erblasser, wenn er Testamentsvollstreckung anordnet, sucht prinzipiell auch schon den Testamentsvollstrecker aus. Nach welchen Kriterien sollte er das tun? Da bietet sich vielleicht auch an, einen Anwalt einzusetzen oder jemand, der sich mit der Materie speziell auskennt, die dann zu regeln ist.
0: Ja, also, eins, genau wie Sie sagen, ist wichtig, dass er fachlich in der Lage ist, ja, den Nachlass zu verwalten. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was ich auch immer sage, ergibt sich schon daraus, dass ich die Testamentsvollstreckung auch zur Streitvermeidung anordne, das aber nicht im Sinne der Erben ist. Das heißt, dass ich mir eine Person suchen muss, die auch streitbar ist, also auch den Willen des Erblassers durchsetzen kann. Ich meine nicht einen Badelbeißer, wie man in Bayern sagt, kein Streithanse, sondern jemand, der weiß um seine Rechte und auch in der Lage ist, sie durchzusetzen.
1: Gibt es für Testamentsverstrecker eine spezielle Ausbildung oder eine Zertifizierung, dass man ähm, sich als Kunde, ähm, Kunde kann man eigentlich gar nicht sagen, wenn man dann anschließend ähm, äh, verstirbt, dass man vorher sagen kann, okay, wenn ich niemanden kenne persönlich, den ich damit beauftragen möchte oder kann, dass ich mir jemanden extern suche, gibt es da irgendwelche Zertifizierungen, Ausbildungen, Kriterien, die man ähm, da prospektiv in den Blick nehmen kann?
0: Ja, gibt es. Also, die Frage ist eigentlich zu beantworten mit Ja und Nein. Nein, erstmal, es gibt äh, keine staatliche Anerkennung, keine staatliche Ausbildung wie eine universitäre Ausbildung oder dergleichen. Aber es gibt verschiedene Fortbildungsunternehmen, die Fachanwaltslehrgänge, andere juristische Lehrgänge anbieten und dort auch meist mehrtägige Lehrgänge für, zur Ausbildung von Testamentsvollstreckern anbieten und dann eben auch wenn man dortige Prüfungen besteht, die entsprechende Zertifizierung erteilen. Also es gibt das im privaten Bereich, so dass man, wenn jemand damit wirbt, davon auch ausgehen kann, dass er eine mehrtägige Ausbildung hat und die dortige Prüfung absolviert hat. Und das ist natürlich auch so ein Mindestmaß in dem Bereich. Jeder Fachanwalt vererbrecht hat im Fachanwaltslehrgang die notwendigen Kenntnisse zur Testamentsvollstreckung erlangt. Auch das ist schon ein ganz klares Kennzeichen, dass das beherrscht, wenn er seinen Fachanwalt verabreicht hat.
1: Jetzt habe ich... In meinem Testament, Testamentsvollstreckung angeordnet, alles gemacht, wie Sie es mir vorhin angedeutet haben und habe den besten Testamentsvollstrecker der Welt ausgesucht. Dann versterbe ich plötzlich. Was passiert jetzt, wenn derjenige gar nicht will oder wenn er selbst schon verstorben ist oder anderweitig nicht verfügbar ist nach meinem Tod? Was passiert denn dann, wenn der gewählte Testamentsvollstrecker schlichtweg es nicht macht oder machen kann?
0: Das nicht macht Genau, also das Erste, Sie haben genau recht, er muss es mal mögen, also er muss das Amt annehmen. Und wenn er das nicht will, dann nimmt er das Amt nicht an und nichts passiert zunächst mal ihm. Jetzt aber was ist mit dem Nachlass? Da bietet es sich an, dass der Erblasser selber schon hingeht und sogenannte Ersatztestamentsvollstrecker bestimmt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er dem von ihm ernannten Testamentsvollstrecker oder auch die, den Ersatztestamentsvollstrecker das Recht gibt, ihrerseits Nachfolger zu ernennen. Also in meinen Testamenten steht beispielsweise drin, zum Testamentsvollstrecker nenne ich meinen Bruder Herbert Müller. Ersatzweise seine Ehefrau, Frau so und so. Und dann schreibe ich rein. Die Testamentsvollstrecker haben jeweils das Recht, einen Nachfolger zu ernennen. Dann habe ich schon mal sehr viel Sicherheit geschaffen. Nun können die, sagen Sie vielleicht, alle wegfallen. Was ist dann? Ja, ja Das gibt's es auch. Ja? Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das Nachlassgericht zu ersuchen, dass die einen geeigneten Testamentsvollstrecker ernennen. Ja? Und das sollte ich auch klar schreiben, ob ich das will. Denn Letzteres, also die Frage, ob das Nachlassgericht ersucht ist, einen Nachfolger zu ernennen, ist oft auch eine Auslegungsfrage. Denn dieses Ersuchen kann auch konkludent erfolgen. Das heißt, wenn ich ein Testament habe, das nichts dazu sagt, dann muss ich mich fragen, ja, wollte der vielleicht, wenn die alle wegfallen, dass wir vom Gericht aus jetzt einen benennen oder wollte er das nicht? Ich bringe Ihnen Beispiel. Ich hatte den Fall schon gesagt eines Behinderten-Testamentes. Da ist es zwingend notwendig, zum Schutze des Vermögens vor dem Zugriff von Sozialhilfeträgern die Testamentsvollstreckung anzuordnen. Wenn dort die angeordneten wegfallen, dann wird das Nachlassgericht in jedem Falle hingehen und sagen, naja, hier fühlen wir uns wohl ersucht, einen Nachfolger zu ernennen. Anders, wenn, nicht, wenn Ehegatten in ihrem Ehegattentestament, wie ich das Beispiel auch brachte, sich gegenseitig zum Testamentsvollstrecker über die Erbteile der minderjährigen Kinder benennen, dann wird man wohl im Zweifel annehmen, dann wollten die nicht, dass ein Dritter da mitmischt, sondern dann will ich ja nur das Recht der Eltern stärken durch die Testamentsvollstreckung weil die dort ein stärkeres, vom Gericht nicht so kontrolliertes Recht haben, wie sie das in der älteren Sorge hätten. Und ich will nicht, dass da Dritte ernannt werden. Das sind dann Auslegungsfragen. Und da es diese Auslegungsfragen gibt und Auslegungen natürlich auch oft zu falschen Ergebnissen oder nicht gewünschten Ergebnissen führen kann, ist es am besten tatsächlich auch reinzuschreiben, was ich möchte ich schreibe in die Testamente rein, ob ich im Zweifel, wenn alle wegfallen, dass nach das Nachlassgericht ersuche, einen Nachfolger zu bestellen oder ob für den Fall, dass die Testamentsvollstrecker entfallen, kein Nachfolger oder Ersatztestamentsvollstrecker durchs Gericht bestimmt werden soll.
1: Zusammengefasst, lieber Herr Bornewasser, es ist reichlich kompliziert und man sollte es eigentlich nicht ohne anwaltlichen Rat machen, ja, um genau diesen Eventualitäten vorzubeugen und vielleicht auch nicht am Ende der Willkür des Nachlassgerichts ausgeliefert zu sein bei der Auswahl des Testamentsvollstreckers. Ich habe mitgenommen, dass sich die Dauer der Testamentsvollstreckung wohl nach ihrem Zweck richtet. Es kann eine Dauertestamentsvollstreckung sein, sprich auch mehrere Jahre. Man kann also gar nicht sagen, wie lange so eine Vollstreckung üblicherweise dauert.
0: Genau, richtig. Also es gibt nicht die Dauer einer Testamentsvollstreckung, sondern es kommt immer darauf an, erstens, was ist Aufgabe des Testamentsvollstreckers? Und selbst wenn es reine Abwicklungsvollstreckungen sind, Abwicklung heißt also nur Verwaltung und Teilung, wie ist der Nachlass zusammengesetzt? Ja, wenn ich einen Nachlass habe, in dem ich äußerst schwer veräußerliche Immobilien zunächst mal in Geld zu verwandeln habe, um die dann, um dieses Geld dann unter den Erben zu teilen. Dann kann es länger dauern, als wenn ich in München eine Eigentumswohnung zu verkaufen habe, die man mir aus den Händen reißt und ich dann das Geld unter den Erben ver verteilen kann. Ja. Grobe Richtung nur ist wohl, dass bei einem einfachen mittleren Nachlass in zwei bis drei Jahren die Sache wirklich erledigt und abgeschlossen sein sollte, eine Testamentsvollstreckung.
1: Das ist eine Kostenfrage letztlich. Ne? Je länger, desto teurer. Ne?
0: Ja, nicht zwingend, aber tatsächlich äh, hängt die Vergütung meist, also jedenfalls nach den meisten Vergütungsvorschlägen, auch äh, von der Dauer und von der Schwierigkeit der Teilung und des, der Verwaltung ab. Ja?
1: Jetzt, jetzt tue ich mich mal ein wenig schwer für den Moment und wechsle mal die Rollen vom Verstorbenen zum Erben, praktisch unmöglich, aber ich versuche es mal und sehe mich als der Erbe, der damit konfrontiert ist. Eigentlich ein ganz tolles Testament, wo ich mich recht glücklich mitfinde, aber es ist Testamentsvollstreckung angeordnet, was ich natürlich als Quälerei empfinde. Könnte ich äh, nicht das gesamte Testament angreifen, sondern nur die Anordnung der Testamentsvollstreckung isoliert?
0: Sie müssten schon Anfechtungsgründe haben, dass der Erblasser sich geirrt hat oder dergleichen. Das heißt, nur weil sie Ihnen nicht gefällt oder äh, weil der Testamentsvollstrecker vielleicht seine Aufgabe nicht in Ihrem Sinne erfüllt, können Sie nicht gegen die Anordnung an sich vor. Ja? Also die ist nicht eigenständig, äh, ich sage mal, anfechtbar oder angreifbar. Es sei denn, es lägen Irrtümer vor. Was könnte das sein? Der Erblasser ordnet Testamentsvollstreckung zum Schutze, seines Sohnes an, weil der den für stetig überschuldet hält, was sich aber als absoluter Irrtum erweist, dann könnte das mal eine Anfechtung begründen. Aber Sie müssten dann diese Gründe nachweisen. Also de facto kann man sagen, in der
1: Praxis nein. Schwierig, ja. Dann schlucke ich die Kröte mal, ähm, bin aber der Meinung, ähm, okay, lasse ich mir gefallen. Aber die Person, äh, die da meine Erblasse ausgesucht hat, das, der ist völlig unfähig. Könnte ich gegen die Auswahl des Testamentsvollstreckers wenigstens isoliert vorgehen und versuchen, einen mir genehmen ähm, dort reinzubringen?
0: Das wird immer wieder versucht. Also es wird immer wieder versucht, gegen die Testamentsvollstreckung insgesamt anzugehen und auch gegen einzelne Testamentsvollstrecker. Ich sagte eben schon, warum? Ja, weil sie eben den Willen des Erblassers vollstrecken, sollen, nicht den der Erb. Jetzt ist es so, dass ich tatsächlich gegen Person selber dann vorgehen kann, wenn sie grobe Pflichtverletzungen begangen hat. Dann kann ich ein Entlassungsverfahren beim Nachlassgericht beantragen. Im Nachhinein. Ja, genau. Ich kann also dem Nachlassgericht vortragen, der Testamentsvollstrecker weigert sich seit Jahren konsequent irgendeine Auskunft zu erteilen. Er macht überhaupt nichts. Und zudem hat er noch in die Kasse gegriffen. Das sind so die Klassiker, die eine Entlassung rechtfertigen können. Also es gibt Entlassungsverfahren gegen Testamentsvollstrecker, aber die Hürden sind hoch. Ich muss dem Testamentsvollstrecker wirklich eine schwere Pflichtverletzung nachweisen. Und ich Thank you gerade schon gesagt, was sind schwere Pflichtverletzungen, völlige Untätigkeit beispielsweise, beharrliches Verweigern einer jeden Auskunft und tatsächlich immer der Klassiker, der Griff in die Kasse, dass ein Testamentsvollstrecker, obwohl seine Vergütung überhaupt noch nicht fällig ist und nicht, sich erstmal 10.000 Euro überweist, das können schwere Pflichtverletzungen sein, die dann auch die Entlassung dieses Testamentsvollstreckers begründen. Da muss ich aber aufpassen. Erben denkt dann oft, dann wäre die Testamentsvollstreckung weg und das ist sie eben nicht. Das knüpft daran an, was Sie als erstes fragten. Was ist mit der Anordnung? Wenn ein Testamentsvollstrecker wegfällt, muss ich mich immer fragen, ob es Ersatztestamentsvollstrecker gibt oder ob für diesen Fall dann das Nachlassgericht ersucht ist, einen Testamentsvollstrecker zu ernennen. Also ich schaffe es damit, eben diesen Testamentsvollstrecker wegzubekommen. Das muss ich immer wissen, wenn ich so ein Entlassungsverfahren angehe. Ich schaffe es oft nicht, die Testamentsvollstreckung insgesamt zu beenden.
1: Ja, meine nächste Frage, lieber Herr was haben Sie eigentlich schon so incident ähm, ein bisschen beantwortet. Ich wollte nämlich eigentlich fragen, wie frei und unabhängig ist der Testamentsvollstrecker letztlich in seinem Handeln. Aber ich glaube, man kann sagen, korrigieren Sie mich gleich, wenn ich da jetzt falsch liege. In erster Linie ist er gebunden durch den Willen des Erblassers, der sich im Testament dann niederschlägt bei der Anordnung der Testamentsvollstreckung, äh, dass er mitgibt. Aber gegenüber den Erben ist er jenseits dieses äh, Dinges eigentlich relativ frei. Habe ich das richtig? Mitgenommen.
0: Genau richtig verstanden. Also genau so ist es. Der Testamentsvollstrecker hat den Willen des Erblassers umzusetzen. Das ist zunächst mal seine Vorgabe. Der Testamentsvollstrecker hat sich zudem an gesetzliche Regelungen zu halten, beispielsweise bei der Teilung. Bei der Teilung haben wir die Vorgabe erst, werden Verbindlichkeiten, wie nur der Rest wird geteilt etc. Das hat der Testamentsvollstrecker zu beachten. Aber ansonsten hat er ein recht großes Ermessen im Rahmen seiner Verwaltung. Und er ist auch vor allem weder Anweisungen des Gerichts gebunden, noch Anweisungen der Erben. Das heißt, kein Gericht, kein Erbe kann ihm sagen, wie er den Nachlass zu verwalten, außer er begeht grobe Pflichtverletzungen, Veräußerung bekanntlich weit unter Preis oder derartige Sachen.
1: Das waren jetzt ähm, leider viele Kröten, die ich schlucken musste als äh, armer Erbe, als der ich mich mittlerweile fühle, gequält durch einen Testamentsvollstrecker, den ich für unfähig halte und der nicht macht, was ich mir von ihm wünsche. Gibt es wenigstens eine Sache, bei der er mir hilft, nämlich bei der Erstellung der Erbschaftsteuererklärung?
0: Ja, das wird er machen. Das, das wird er im eigenen Interesse machen. Warum? weil er sogar haftet für die Entrichtung der Erbschaftssteuer. Er haftet mit seinem Privatvermögen für die ordnungsgemäße Entrichtung der Erbschaftssteuer. Also gibt es uns die Abgabenordnung vor. Und deshalb wird jeder Testamentsvollstrecker schauen, dass die Erbschaftssteuererklärung abgegeben wird und auch, dass die Erbschaftssteuer möglichst aus dem Nachlass erstmal beglichen ist. Wenn ich Testamentsvollstrecker bin, dann sorge ich dafür. Und erst wenn ich die Erbschaftssteuer beglichen habe und alles klar ist, dann
1: verteile ich den Nachlass. Herzlichen Dank für die Antwort, lieber Herr Bornewasser. Mein Weltbild als Erbe ist wieder einigermaßen in Ordnung. Also ich kann mich damit abfinden, dass er mich doch unterstützt bei der einen oder anderen wichtigen Sache. Jetzt komme ich ihm aber drauf, dass er aus meiner Sicht doch nicht ordentlich arbeitet, Mittel verschwendet oder gar Geld für sich abzweigt. Sie haben es schon angedeutet, es gibt die Möglichkeit, bei solchen Dingen ihn versuchen loszuwerden als Testamentsvorstrecke. Was genau muss ich tun, um ihn loszuwerden?
0: Genau, richtig verstanden. Die Möglichkeit gibt es. Was muss ich tun? Ich muss zum Nachlassgericht einen Entlassungsantrag stellen. Also zuständig für die Entlassung des Testamentsvollstreckers ist das Nachlassgericht. Und Die werden aber wiederum nur auf Antrag der betroffenen Erben, ich muss beschwert sein durch die Testamentsvollstreckung, tätig. Und in diesem Antrag muss ich eben vorbringen und im Bestreitensfalle auch beweisen, dass derartige Pflichtverletzungen vorliegen.
1: Und wenn er dann äh, abberufen ist, haftet er natürlich auch entsprechend der allgemeinen Haftungsregelungen für solche Beratungsleistungen?
0: Ja, der Testamentsvollstrecker haftet aber nicht aufgrund jeden Abberufungsgrundes. Beispiel, ein Testamentsvollstrecker kann auch abgerufen werden, gar nicht mal, weil er böse, sondern weil er unfähig ist. Ja, wenn er nur unfähig war und nichts getan hat, dann hat er vielleicht gar keinen Schaden verursacht. Also es ist nicht zwingend, dass die Entlastung des Testamentsvollstreckers auch zu dessen Haftung führt, sondern was führt zur Haftung? Er muss es schuldhaft eine Pflicht verletzt haben und daraus muss dann eben ein Schaden entstanden sein. Also Sie sagten schon entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, das sind Sie ja im Grunde genommen. Ich brauche die Pflichtverletzung, ich brauche ein Verschulden und den Schaden eben.
1: Rechtsanwälte haben ja schon ähm, aus äh, berufsrechtlichen Gründen immer eine entsprechende Haftpflichtversicherung, zertifizierte Testamentsvollstrecker. Haben die eine Verpflichtung, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen oder sollte man, wenn man einen Nicht-Rechtsanwalt beauftragt, nachfragen äh, vorher, bevor man ihn als Testamentsvollstrecker ernennt, äh, ob er entsprechend Haftpflichtversichert ist für Schäden?
0: Eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Warum? Ich habe nicht nur aufgrund der Bearbeitung des Buchs in der Testamentsvollstreckung, sondern auch aufgrund anderer Bücher immer wieder Fragen dazu gehabt. Wir haben immer wieder Anfragen gehabt, wo kann ich mich denn versichern als Laie? Also wenn ich keine Berufshaftpflichtversicherung habe, wie Steuerberater, Anwälte oder dergleichen. Ja, und dann habe ich mich mal erkundigt. Ich habe also mit, wirklich im letzten Jahr mit etlichen Versicherungen telefoniert und die versichern es nicht. Das Risiko, einen Laien als Testamentsvollstrecker zu versichern, ist denen zu hoch. Ich habe keine Versicherung gefunden, weshalb wir teilweise diesen Rat aus äh, in unseren Büchern, auch in dem neuen äh, DTV-Buch, teils herausgenommen haben. Ich ich kann nämlich diesen Rat nur noch eingeschränkt erteilen, dass ich sage, versuchen Sie es, aber es gibt, es gibt kaum Versicherer. Ich habe keinen gefunden, der es versichert, der also den Laien als Testamentsvollstrecker versichert.
1: Also als Erblasser sollte man da schon aufpassen, letztlich wen man zum Testamentsvollstrecker ernennt. Natürlich, also als Erblasser sollte ich aufpassen und auch als Testamentsvollstrecker. Die Kosten, das habe ich auch schon so ein bisschen rausgehört, die Kosten für die Testamentsvollstreckung werden aus dem Erbe beglichen. Ist das so richtig formuliert?
0: Im Grundsatz ja. Also grundsätzlich trägt der Nachlass die Kosten der Testamentsvollstreckung. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich kann ja beispielsweise anordnen, dass der Testamentsvollstrecker nur angeordnet wird zur Verwaltung oder Erfüllung eines Vermächtnisses. Und dann kann ich auch anordnen, dass der jeweilige Vermächtnisnehmer diese Kosten zu tragen hat. Das sind Anordnungen des Erblasses, die möglich sind. Und wenn er sowas nicht trifft, dann im Zweifel der Nachlass, der die Kosten
1: trägt. Wer die letzten Monate, lieber Bonner, was er ja die allgemeine Presse gelesen hat, der wollte eigentlich sofort Testamentsvollstrecker werden. Ich sage nur Nachlass von Heinz Hermann Thiele. Da bekommt der Testamentsvollstrecker nach den Presseberichten 255 Millionen Euro für seine Tätigkeit. Der kann also eigentlich sofort in Ruhestand gehen. Ist das aus Ihrer Sicht im Sinne des Erblassers und könnte der Erblasser sowas nicht prospektiv ein bisschen im Rahmen halten? 255 Millionen Euro ist doch eine Stange Geld. Und wie ich gelesen habe, gehen die Erben durchaus auch dagegen vor, weil sie das so nicht wollen.
0: Also sehr schön, dass Sie sich auf die Presse beziehen. Jetzt, jetzt weiß ich, dass Sie nicht der Testamentsvollstrecker sind, <lacht> dieses Nachlasses.
1: Nein, leider nicht. Leider nicht. Es tut mir sehr leid, sonst hätte ich Sie heute Abend zum Abendessen eingeladen. Aber es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen mit den 250 Mio. Das ist eine schöne Sache, ja. Könnte ich mir auch eine Eigentumswohnung leisten in München.
0: Das ging dann, ja. Äh, tatsächlich, das sind, das sind enorme Summen, die da teilweise an Gebühren anfallen oder an Vergütung, Gebühr wäre falsch, Vergütung des Testamentsvollstreckers. Und darüber sollte man nachdenken, wie ich das reglementiere. Beispielsweise kann ich Stundensätze anordnen, ich kann ja als Erblasser vorgeben, was der Testamentsvollstrecker erhalten soll. Nun müssen die Vorgaben so sein, dass auch das Risiko, das der Testamentsvollstrecker trägt, seine berufliche Erfahrung etc. ordentlich vergütet sind. Das heißt, ich kann nicht irgendein Sparmodell vorgeben, aber ich kann ordentliche Stundensätze vorgeben oder Prozentsätze meines Nachlasses. Und gerade bei sehr, sehr hohen, hochwertigen Nachlässen ist das vernünftig so zu arbeiten. Wenn ich den normalen Nachlass habe und Normaler Nachlass ist in Bayern eben auch mal zwei, drei, vier, fünf Millionen oder sowas. Dann erscheint es mir sinnvoller, nichts Genaues vorzugeben, sondern Eher auf Vergütungsvorschläge zu verweisen. Ich verweise üblicherweise auf diesen Vorschlag des Deutschen Notarvereins. Das nennt man Fortführung der rheinischen Tabelle, weil das ein, eine Vorgabe ist, die auch von den Gerichten erkannt, anerkannt und verstanden ist, die hinreichend kommentiert ist. Und gerade in, in sage ich mal, normalen Nachlässen wissen wir oft nicht, welche Tätigkeiten anfallen, wie groß der Aufwand ist. Das ist teilweise unkalkulierbar. Und da ist ist es ist sinnvoll, auf diese Vergütungsvorschläge zu verweisen, weil die flexiblere Lösungen bieten als den fixen Stundensatz oder eben als besondere Prozentsätze. Ich bringe ein Beispiel, ich war einmal Testamentsfallstrecker und da waren alle Erben ähm, in Tunesien. Und ich habe mich früher immer gefragt, warum soll es wegen eines Auslandsbezugs eine höhere Vergütung geben? Naja, als ich diesen Nachlass dann abgewickelt hatte, wusste ich warum.
1: Ja, manchmal, manchmal ist es kompliziert. Ja. Der Testamentsvollstrecker von Herrn Thiele wird schon wissen, wofür er die 255 Millionen bekommt. Ja. Jetzt haben wir von der Anordnung der Testamentsvollstreckung bis zur Vergütung des Testamentsvollstreckers ganz, ganz viele Themen angerissen und teilweise auch vertieft, lieber Herr Bornewasser, zusammengefasst. Was raten Sie dem Erblasser und was raten Sie dem Erben im Zusammenhang mit der Testamentsvollstreckung?
0: Dem Erblasser rate ich zunächst mal genau zu überlegen, ob er wirklich eine Testamentsvollstreckung braucht. Also wenn es beispielsweise um Fragen der Streitvermeidung geht, kann ich möglicherweise auch anders arbeiten durch eine Erbeinsetzung einer Person und Vermächtnisse zugunsten anderer Personen etc. Das ist die erste Frage. Wenn diese Frage dann mit Ja beantwortet wird, dann muss er wirklich klar und deutlich formulieren, dass er Testamentsvollstreckung anordnet, wer es sein soll, was der zu tun hat und welche Vergütung er bekommt. Und da kommen wir darauf zurück, was Sie eingehend fragten, nämlich kann das ein Erblasser überhaupt selber oder bedarf es dort fachlicher Beratung? Einfachste Fälle kann er selber, wenn es nur darum geht, den Nachlass abzuwickeln zwischen zwei Kindern, dann könnte er das wohl noch selber. Kommen nur leichtere Schwierigkeiten auf, sind besondere Anordnungen zu treffen, dann sollte man das Geld investieren und fachlichen Rat einholen. Das ist günstiger als das, was später der Streit begründen wird. Was rate ich dem Erben? Dem Erben kann man nur raten, möglichst zügig Kontakt zum Testamentsvollstrecker aufzunehmen. Das heißt, sobald ich weiß, wer es ist, Kontakt dort herzustellen und zu beobachten, was er macht und meine entsprechenden Rechte auch geltend zu machen, nämlich den, das Recht auf ein Nachlassverzeichnis, auf Auskunft, auf Rechnungslegung etc. Denn nur so kann ich etwaige Ansprüche sichern und kann mir auch ein Bild davon machen, was, was er denn tut und ob er ordentlich arbeitet. Und wenn ich solche Arbeitsergebnisse kriege, also Auskünfte etc., alles genau dokumentieren, damit ich dann, wenn wirklich es, dazu kommen sollte, etwaige Schadensersatzansprüche auch begründen kann.
1: Lassen Sie mich auch noch ein, eine Sache hintendran sagen, lieber Bornewasser. Ich werde hier immer wieder gefragt von Kolleginnen und Kollegen, auch im Freundeskreis, die entsprechende Schwierigkeiten als Erben haben oder als Erblasser ihre Sachen regeln möchten. Wie finde ich denn einen vernünftigen Anwalt in der Sache? Und ich antworte dann immer darauf, naja, für diese speziellen Dinge gibt es den Fachanwalt für Erbrecht. Nämlich der Fachanwalt für Erbrecht ist nicht nur durch seine Fachanwaltsausbildung mit Prüfung entsprechend ausgebildet im Erbrecht, sondern muss sich auch regelmäßig weiterbilden, um Fachanwalt zu bleiben. Das heißt, wenn man auf einer Kanzlei-Homepage Fachanwalt für Erbrecht sieht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man jemanden gefunden hat, der fachlich versiert ist für diese ganzen Sachen oder sehe ich das falsch?
0: Das sehen Sie genau richtig. Und, äh, ich rate beispielsweise in anderen Rechtsgebieten genauso vorzugehen. Also wenn Freunde mich nach einem Familienrecht fragen, dann rate ich, sucht, äh, sucht nach einer fachordentlichen Fachanwaltsausbildung. Also das, äh, das auf der Homepage angegeben ist, dass es ein Fachanwalt ist. Die Fachanwaltsausbildung in äh, Deutschland ist äh, nicht einfach so ein, so ein kleines Gimmick hinten dran gehängt an den Rechtsanwalt, sondern es verlangt ja nicht nur die theoretische Ausbildung, die Sie die wir erwähnt haben, sondern auch so und so viele Fälle im außerprozessualen und prozessualen Bereich. Und gerade diese Erfahrung, die wirkt dann, glaube ich, auch für eine gewisse Qualität des
1: Fachanwalts. Lieber Herr Bornewasser, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich meinen Fragen zu stellen und ich hoffe, dass wir beide gemeinsam ein bisschen Licht in das Dunkel der Testamentsvollstreckung gebracht haben. Ich darf noch einmal auf das von Ihnen, Herrn Klinger und Wolfgang Roth, gemeinsam verfasste Buch Testamentsvollstreckung richtig anordnen, durchführen und kontrollieren hinweisen. Die vierte Auflage erscheint am 14. September 2023 als Beckrechtsberater im DTV und man kann ihn in jeder Buchhandlung kaufen. Auch da wieder mein üblicher Hinweis. Gehen Sie gerne in die Buchhandlung Ihres Vertrauens vor Ort, bestellen Sie den Titel. Es wird üblicherweise innerhalb von 24 Stunden geliefert und Sie sorgen dafür, dass Ihre Buchhandlung auch morgen noch vor Ort ist und Sie dort stöbern und vielleicht noch das eine oder andere weitere Buch kaufen können. Herzlichen Dank, lieber Herr Bornewasser und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
0: Herr Lange, vielen Dank auch Ihnen. Es bleibt dabei, ich rede gerne über Jura, gerne auch mit Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich, danke. Das war Recht Einfach,
0: der verbraucher -Podcast von DTV und CH Beck.